0: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce hors-série de Cosette de Boudoir, un genre d'émission. Un hors-série articulé autour d'un festival sur le genre, d'où le titre de cette émission. En effet, nous nous sommes rendus au genre festival organisé par l'Arsenic Jindou dans le cadre de la troisième édition de la saison culturelle Casal salviac et qui a eu lieu du 24 janvier au 1er février 2020 dans le Lot. Alors, un genre de festival, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est offrir une programmation culturelle pluridisciplinaire abordant les questions de genre et d'identité. Pendant une semaine, par le théâtre, la littérature, le cinéma, le cirque et la performance, des artistes s'emparent de ces thématiques et proposent de questionner, d'affiner notre regard. Cette semaine s'est voulue comme une fenêtre ouverte sur les différentes façons d'être et d'aimer, une façon de lutter contre l'ignorance et les discriminations et de stimuler l'empathie et la tolérance. Et ça, c'est cool Et évidemment, nous avions très envie de participer à ce festival, car celui-ci s'inscrit totalement dans nos recherches que nous menons sur ces thématiques, dans les arts de la rue notamment. Nous avons donc pris notre petit micro et nous sommes allés nous balader sur les différents temps forts de ce festival. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce hors-série pour commencer, nous avons assisté à une lecture du très beau texte de Catherine Zambon, « La chienne de l'ours », par l'écrivaine elle-même. Ce texte raconte la découverte de son homosexualité par une jeune femme. Ce texte, issu de la littérature jeunesse, est poignant et aborde de nombreuses thématiques liées au corps, au désir et à l'adolescence. D'ailleurs, je vous propose une série de courts extraits de cette lecture comme autant d'étapes de ce parcours initiatique. D'abord, il y a le corps.
1: Il n'y a que le lancer de poids qui m'amuse. J'ai l'impression d'être une géante qui balance des roquettes au bout d'un champ de bataille. À ce moment-là, la prof de gym se tait. Elle a la trouille. Il se pourrait bien qu'un jour elle ait pensé, comme moi, qu'elle allait recevoir un poids sur la figure. Mm
2: -hmm.
1: Elle est les grosses. C'est une marque de débilité à ses yeux. Et peu importe. Je suis habituée au regard, au sarcasme, au rire, c'est mon quotidien, ça me rend forte. Je les regarde, eux qui ne me voient pas, leur bêtise est un subtil enseignement. C'est eux qui trébuchent. Moi, je vais de mon pas d'ours lourde. Pour ce que j'en ai à faire d'être belle, surtout si c'est pour devenir comme eux.
0: Puis, la rencontre avec Liv. Liv portait ce petit bonnet
1: bleu. Des boucles brunes s'en échappaient et ce rire. Je n'ai jamais ri fort. Cela fait partie de ma stratégie d'invisibilité. Lorsque j'ai tourné la tête, la tête vers elle, j'ai croisé des yeux gris, verts, malicieux. C'est ce visage que j'ai recherché le lendemain. Les jours suivants, ce rire, je l'ai pisté au travers de la cohue du matin. Cette silhouette, la cohue des récrés. Je me suis approchée doucement jusqu'à capter son regard. Sourire. Il ne fut pas difficile d'être présenté l'une à l'autre et, et dire ce truc euh, débile. « Mon bonnet blanc irait mieux à tes cheveux bruns. »« Et le tien irait mieux à mes cheveux blancs. » Elle m'a regardé d'un air expiègle. « Pourquoi pas ?» À l'autre, le bonnet bleu marine, sa tignasse de boucle ébouriflère, j'ôte mon bonnet blanc. La sonnette ronde cet instant confus. Je retourne en cours, serrant le bonnet bleu dans mes mains. Je sais que je le porterai tout l'hiver. Il est loin le bonnet maintenant.
0: Le désir
1: J'ai envie que tu me tiennes la main, souffle-t-elle. Une vague d'émotion me submerge, quelque chose que je ne connais pas, ça me fout la trouille. Mes jambes tremblent, mais oui, je sais ce qui arrive, mais je ne le lui dis pas. Je lui donne la main, elle la serre très fort, la presse contre son cœur et s'endort, me laissant dans un désarroi absolu. Je ne veux plus vivre. Mon ventre m'arrache des sanglots, c'est la première fois que j'ai un corps, un sexe, c'est obscène, déplacé. Ça me fait honte, ça me fait mal, il n'y a plus de mots, juste des représentations qui me paraissent sales. Je me perds, trou noir, fuir, la fuir, ne pas la salir, mon ami, ma sœur, mon grand corps émerveillé me révulse. Le désir n'appartient pas à l'amitié, aimer oui, mais ça non. Je comprends à cet instant que je serai toujours en fuite sur une route qui ne peut me conduire nulle
0: part, sinon
1: dans l'antre d'une chienne.
0: Finalement, une alliée, là où on ne pensait pas la trouver.
1: J'aime une fille, Madame durido Tu ne vas pas nous faire l'homosexualité brûle <rire> elle en desserrant son étreinte Non, 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 je, je ne vais pas vous faire l'homosexualité, je vais me pendre. Te pendre tu crois encore Me pendre. Et où donc, s'il te plaît Dans le satinier. T'es trop lourde Tu vas faire craquer les branches. Elle se lève rudement. Monte le son de la télé, s'installe devant l'écran et tout à coup elle souffle. T'as de tes idées, bon sang. Je reste collée à la table, inerte, paralysée. Et en plus t'as bu. J'entends le salope qu'elle n'a pas le cœur de prononcer. <rire> L'éternité continue dans le silence qui suit où même Diane n'ose ronfler. Tu veux donc pas vivre avec un homme Rugit-elle de ta traque. Tu vas répondre, oui. Alors je te Je ne sais pas Madame Curido Merde !» elle se redresse, toise Puis elle ouvre le placard et sort deux verres. Elle me sert une énorme lampée d'eau de vie. Ça te fait des idées C'est tellement joli, bon Dieu Je ne crois pas Madame purée. Ta gueule Tu te... te... sais ce que je dis Une fille, une fille Elle boit. Tu vas avoir de drôles de noces alors. Il n'y aura pas de noces. Ben, pourquoi pas Paraît Il paraît qu'il y a des pays où ils se marient maintenant, ces gens-là. Je ne lui dirai jamais. Elle voit que toi, ça ne pas de toi, c'est ça Je ne répète <rire> pas. Salaud Je ne crois pas, non. Pas libre. Elle ne voit pas. Vive. Je vois. Elle me regarde, ses yeux bleus si vifs, finit par m'offrir une espèce de sourire aigre. Et levant son verre comme pour trinquer, elle lance. En tout cas, tu as du courage, la gamine moi je ne l'aurais pas eu. Et elle éclate de rire, et elle ajoute Si tu me l'as dit à moi, tu peux bien le dire à elle.
0: J'avais pu découvrir quelques petits extraits de cette très belle lecture. L'écriture de Catherine Zambon libère aussi les mots, et c'est pourquoi un petit temps d'échange était proposé après la lecture.
3: Mais je ne le disais pas. Je le disais à tous mes copains, mais à des moments, je ne le disais pas. J'ai mis très longtemps avant de le dire dans mon milieu. Je le disais à tout le monde, je l'avais mes parents. Mais voilà. dans le rapport du premier temps de. Je me disais, attends, j'ai joué Célimène, je ne sais pas le dire, mais on le dit. Et après, ça s'est su une fois que j'étais engagée, que le contrat était sué. <rire> et ouais c'était vachement euh, difficile. Hein, moi, je trouve que le milieu
4: professionnel c'est encore un milieu où il y a, même si dans la famille, à l'école et tout, moi je suis encore plus jeune, <rire> encore entre les deux, Adolescents ouais. et la trentaine, et j'ai pas, euh... je pense qu'il y a un côté plus facile dans le milieu proche et tout ça, ouais. mais en fait dans le milieu professionnel je pense qu'on peut arriver maintenant à vivre sans faire de coming out mm. à la maison et avec les potes. Au boulot, c'est impossible. C'est impossible. À la quel, même dans le, le milieu dans le professionnel, le professionnel artistique, milieu, je veux dire. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a toujours un moment où c'est ouais, euh, hein. euh, un sujet bien évidemment qu'on te demande pas ou bien évidemment tu peux passer tout à fait des entretiens d'embauche et tout. Mais je sens que même dans des milieux hum, artistiques avec certaines personnes, pas avec tout le monde. Mais il y a toujours un moment où, euh, oui. où c'est un peu une couleur de coming up, quand même. Oui, et puis on n'a euh, jamais fini de s'auter. Oui. C'est ça le truc. Oui, on a
5: je jamais sens que
2: fini. dans le milieu professionnel,
4: c'est un peu euh,
5: ça. Ça, ouais. ça voilà. dépend. Quand on est aussi féministe, on, est, on, on milite pour quelque chose, on est affiché aussi déjà. Pour moi, c'était beaucoup plus facile dans mon milieu professionnel qu'avec mes parents. Mm. Mm.
0: Alors, comment vous avez trouvé cette lecture
5: Moi, c'est un peu le, les commentaires que ça m'est sorti, les dire à elle, c'était. J'aurais tellement aimé écouter cette histoire euh, quand j'étais jeune. Okay. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée. J'ai senti que c'est très proche de ce on a pu
4: vivre, beaucoup de personnes. Et moi, c'est plutôt. Euh, je trouve ça beau de voir une femme de son âge qui a, eu, qui a écrit ça. Cette histoire de, un peu que ça traîne autant et, et je trouve ça on voit qu'elle était émue que ça lui moi je trouve ça vachement beau et aussi genre, on entend vachement qu'il y a une mode autour de toutes ces questions et tout mais en fait euh, des femmes lesbiennes il y en a depuis Puis, alors, toujours et, et moi je sais pas pourquoi si c'est parce que je suis très jeune et que voilà mais du coup ça me fait un truc cette euh, truc de génération un peu de voir ça ça me
0: après ce temps de discussion et de débat Catherine Zambon a très gentiment accepté de prendre le temps d'une interview pour Cosette de Boudoir et je vous propose d'écouter cette discussion. Alors je suis à la bibliothèque de Salviac dans le cadre d'un genre festival et la lecture proposée par Catherine Zambon, la chaîne de l'ours, vient de se terminer. Tout d'abord, merci beaucoup de répondre à ces petites questions. Je vous en prie. Alors, vous avez un parcours très riche, hein, une formation de comédienne, vous avez fait de la mise en scène, mais surtout, vous êtes autrice, que ce soit pour le théâtre, la jeunesse, les adultes. Euh, vous aimez, évidemment, du coup, transmettre, partager. Il y a un côté un peu touche-à-tout. Mais il y a toujours une dimension, on va dire, politique ou engagée dans vos textes euh, Je ne sais pas s'il y a toujours eu une dimension
3: politique. Je pense que sur ces, mes derniers textes, c'est sûr, depuis à peu près euh, 7 ou 8 ans, après, je dirais que dans La Chine de l'Ours, oui, mais c'est plus une dimension d'engagement dans l'humain que dans ces textes-là, que vraiment une dimension
0: politique, je dirais. Ce n'était pas en tout cas une intention. OK. Euh, comment vous êtes retrouvé un petit peu à participer à ce genre de festival euh, Je crois
3: que c'est venu du... Ça faudrait demander à Richard, en fait. Je pense qu'il avait vu en... pendant les... 10 ans de la compagnie de l'échappée belle, il avait entendu la lecture que j'ai faite de « Nous étions debout » et nous ne le savions pas. Il a rencontré mon écriture à ce moment-là, nous avons échangé et
0: euh, voilà, il m'a invité à venir à son festival. Okay. Alors on va revenir un petit peu sur ce texte, « La chienne de l'ours ouais. ». Est-ce que vous pouvez retracer un petit peu la, la genèse, le, le travail d'écriture euh...
3: Alors c'est un texte qui s'inspire beaucoup d'éléments euh, autobiographiques euh, et qui relate le, le, la difficulté pour une jeune fille de 16 ans d'accueillir en elle un vrai désir, un vrai amour, elle l'avait déjà fait pour d'autres, mais là elle, elle sent que son corps est embarqué dans une, un grand tsunami émotionnel et, et, et charnel et elle, elle le refuse. Elle le refuse parce qu'elle a l'impression qu'elle va trahir cette amie qu'elle aime. Elle ne elle veut pas rentrer dans ce, ce, cette chose charnelle. C'est un moment très difficile, très douloureux. où On, on sent qu'elle peut basculer dans, dans quelque chose de très négatif. Et J'avais envie d'en parler parce que pour moi, ça reste encore une vraie question de savoir comment un jeune homosexuel homme ou femme, là en, en l'occurrence il s'agit d'une femme, accueille ça accueille dans son corps euh, l'avènement de la sexualité dans un monde où c'est pas toujours évident euh, j'avais aussi à cœur de, de, de parler de ça parce que c'est la première cause de, de suicide de la jeunesse encore aujourd'hui donc ça me paraissait important de pouvoir communiquer qu'il y ait un livre qui parle de ça, euh, voilà, avec tout ce que ça comporte de pas évident
0: alors c'est un texte qui est paru en 2010 oui. hein, et qui fait toujours euh, écho aujourd'hui mm. cette voix, elle, elle résonne. Euh, c'est important pour les no nouvelles générations aussi d'avoir euh, des textes comme ça, de, de trouver des messages aussi euh, positifs.
3: Bah, J'espère. Après, euh, je n'ai pas toujours un, des échos de, du public, mais là, par exemple, ce soir, effectivement, il euh, y avait une jeune femme de 30 ans qui nous a dit euh, « j'aurais adoré lire ce texte quand j'étais jeune ». Donc. Euh, je pense que c'est vraiment important d'offrir de, de, des textes qui questionnent, qui, qui rassurent, qui, et puis qui rendent compte de la difficulté, dans notre monde encore aujourd'hui, de, de s'avouer homo, tout
0: simplement. Dans l'introduction, vous avez dit que c'était un texte dont vous aviez mis longtemps à oser écrire, oui. parce que c'était quelque chose qui était peut-être trop
3: intime Non, ce n'est pas tant ça. C'est que dans mon travail d'écriture, j'ai jamais fait sujet de l'homosexualité, même si je... Je trouvais que c'était vraiment important d'en parler, mais euh, je, voulais, je, je me disais c'est pas un sujet pour moi, c'est une réalité, c'est ma vie, voilà, et puis euh, euh, je n'avais pas envie d'en faire un sujet, donc euh, je trouvais ça étrange, j'en ai parlé dans mes pièces hein, quand même, il y, y, y a deux textes qui en, qui en parlent, mais pour moi ce pas un sujet en soi, donc euh, je ne savais pas comment aborder ça, et en fait, là, là si je l'ai abordé, c'est parce que cette collection d'Actes Sud Junior permet de rentrer dans une intimité, une voie de l'intimité. Et donc là, je me suis vraiment inspirée de ça pour faire une espèce de flot de, de, de paroles de, 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 entre le désir, le désespoir. La, 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 la. Donc voilà, je me suis vraiment inspirée de, de, de ce modèle-là, en fait. Parce que j'avais pas... Un... Sinon, s'il n'y avait pas eu cette collection, je ne sais pas si j'aurais écrit ce texte, en fait, euh,
0: aussi, euh, aussi clairement, enfin, voilà. Ce texte, il a une écriture très, très rythmée, très saccadée. Hein. Euh, je pense qu'aussi, ça, ça rend bien ce, tous ces tourbillons par lesquels les adolescents sont, sont traversés avec euh, ouais, les, les premiers émois sexuels, etc. Comment vous avez travaillé un petit peu l'écriture
3: Je crois que ça, c'est le travail de l'écrivain. De... Je me suis remis dans, dans l'organique d'un corps de 16 ans qui marche sur une route en plein cagnard, qui est soufflé, qui a soif, qui a faim, qui a qui a peur, qui, qui se dégoûte, donc euh, rien que d'en parler, on sent déjà que voilà, ce n'est pas un, un gros continuum de paroles, c'est heurté, c'est saccadé, ça... donc je me suis remise dans cet endroit-là, tout simplement, je pense que, euh, en plus le paysage pour moi est très très clair, parce que je me suis inspirée d'un paysage très connu, donc, euh, j'avais qu'à mettre cette euh, grande fille, euh, cette grande ours sur la route et de la faire euh, marcher en plein soleil pour que l'écriture vienne immédiatement dans ce côté très heurté, justement.
0: Alors, moi, j'ai un gros coup de cœur pour le titre, en fait, mm. « La chienne de l'ours mm. ». Euh, je trouve que ce titre, il est magnifique et mm. il a plein de symboliques. Mm. Et euh, ça aussi, ça c'est venu comme ça. Bah, C'est-à-dire que la chienne, il y a une histoire de chienne
3: dans le texte qui est une... Euh, une alliée. Une alliée ouais. qui est une confidente, une complice, qui est. Qui est et en plus qui, qui correspond vraiment à une chienne que moi j'ai connue ado hein, que, et enfant, que j'adorais absolument. C'est le seul prénom qui est vrai dans le texte, c'est la chienne, <rire> Diane. Euh... Parce que je pense que c'est aussi un truc très adolescent d'avoir des espèces d'amour euh, passionné pour, euh, pour un animal à qui on va tout dire, euh, comme moi je pouvais aussi tout dire dans mon petit carnet, tous mes carnets d'adolescentes euh, portaient un nom, je, les, je leur parlais, euh, ils avaient un nom, chaque carnet avait un nom, un prénom quoi, vraiment. Donc euh, voilà, c'est un hommage à Diane, mmh.
0: la chienne de l'ours. Vous vous avez grandi dans une autre génération, mmh. hein, et donc vous avez peut-être aussi euh, ce recul-là pour voir un peu l'évolution des luttes, des combats qui soient euh, féministes, euh, homosexuels, etc. Qu'est-ce que vous, avec votre regard
3: Je trouve que ça avance, mmh. heureusement, euh, que ce soit euh, la cause homosexuelle, mais aussi euh, la cause euh, trans. Enfin voilà. Le... C'est plus seulement LGBT, c'est LGBTI, LGBTI++++. Enfin voilà, que ce soit les indéterminés, que ce soit les, les, les... tout ce monde queer et plus euh... ça avance vraiment. On peut voir aussi euh, aujourd'hui des jeunes gens euh, beaucoup moins mal à l'aise par rapport à leur, leur homosexualité euh, euh, qu'à mon époque. Hein. Donc euh, moi je suis réjouie quand quelquefois je retourne à la Gay Pride et que je vois qu'il y a des, des,
0: des, des
3: milliers de jeunes, j'y vais pour, pour prendre le, 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 la température. Même si aujourd'hui, euh, je trouve que c'est beaucoup moins politique, c'est plus euh, du fun, c'est plus euh, voilà, mais ça ça place aussi. Mais je trouve que ça reste un, un moment important. Et moi, de, de, bah, de voir tous ces jeunes qui se tiennent par la main, tout, ça, me, ça me réjouit littéralement, vraiment, ça me réjouit.
0: Ben, super. Merci beaucoup d'avoir répondu Merci. à cette petite interview. Et puis, euh, n'hésitez pas à lire ce très beau texte, la chaîne de l'ours. Merci. J'ai vraiment apprécié notre échange et j'en remercie Catherine et j'espère recroiser sa route pour un prochain spectacle ou une lecture. On va maintenant faire une petite pause musicale avec Janelle Monet, Make Me Feel. Oh.
2: Baby, don't make me spell it out for ya All of the feelings that I got for ya Can't be explained but I can try for ya Yeah, baby, don't make me spell it out for ya You keep on asking me the same questions Why? And second guessing all my intentions Should know by the way I use my compression That you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender, an emotional, sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way. Uh-huh, so good, so good, so fucking real Uh-huh, that's just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel You know what, love is so please don't stop it You gonna be right here in your jean pocket Laying your body on the shag carpet oh. You know what, love is so please don't stop it
0: série de Cosette de Boudoir sur un genre de festival. La programmation de ce genre de festival était très riche. Lecture de la chienne de l'ours de Catherine Zambon, représentation théâtrale « Le Fils » de David Gauchard, texte de The Marine Bachelot Nguyen, « Dad is not dead, un spectacle de cirque de Mathieu, ma fille, ma fondation, et une adaptation théâtrale jeune public de « Mon frère, ma princesse », autre texte de Catherine Zambon, par la compagnie Mobus Band. Il y avait aussi une exposition proposée par Queer Kercy et deux séances de cinéma. Alors, celui qui est à l'origine de cette belle programmation et de ce festival novateur c'est Richard Nadal et nous l'avons rencontré pour lui poser quelques petites questions. Alors je suis en compagnie de Richard Nadal qui est un petit peu l'organisateur de ce genre de festival. Merci Richard de répondre aux petites questions de Cosette de Boudoir. Et tout d'abord, vous êtes à l'origine de ce festival. Pouvez-vous en retracer un petit peu la, la genèse, l'histoire, comment l'idée est venue d'organiser ça
6: alors en fait, moi je suis engagé, mon boulot c'est de faire la programmation de la saison culturelle sur la communauté de communes. Et il se trouve qu'il y avait plein de spectacles qui, en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles autour de ces questions de genre, de lutte contre l'homophobie, de féminisme, et je me suis dit, et il y avait plein de spectacles que j'avais envie de programmer, et je me suis dit, mais si je les programme tout au long de la saison, on va me dire que je fais du prosélytisme, <rire> que, enfin, voilà, que, que la saison serait très orientée. Et donc, je me suis dit, bah, autant tout regrouper sur une même semaine et effectivement assumer euh, que bah, voilà, c'est une semaine où on va euh, parler de ces questions-là. Il y avait aussi, bien sûr, l'envie de se dire bah, oui, en milieu rural, c'est clair que euh, ça va être bizarrement perçu, enfin, ça n'existe pas, donc forcément, on, on crée un festival LGBT dans le Lot, ça va forcément faire un peu jaser, mais je me suis dit que c'était important, euh, effectivement, notamment pour les jeunes, de se dire que c'est pas bah, parce qu'on est à la campagne que, justement, il n'y a rien pour se réunir. Euh
0: alors dans ce festival, il y a des formes très différentes qui sont proposées. Hein. Donc on a du théâtre, on a eu des lectures, euh, il y a une expo, il y a du cirque, il y a des performances, il y a finalement une petite euh, soirée, il y a des temps de débat. Comment vous avez fait votre choix pour les compagnies un euh... petits coups de cœur alors,
6: ouais, ce sont des coups de cœur, effectivement, sur des, sur des propositions de spectacle. Euh, Lucia, effectivement, c'est euh, quelqu'un que je suis. Voilà, j'ai vu plusieurs projets euh, qu'elle menait. Et, euh, et en fait, la pluridisciplinarité, moi, c'est vraiment quelque chose que je défends ici, à, à mener de la culture en milieu rural. J'ai vraiment envie de montrer toutes les formes euh, d'art possibles. Et ben, c'est riche. Euh, et donc, justement, comme on ne peut pas en montrer tant que ça, euh, ben, j'aime bien être le plus divers possible. Alors, en plus, c'est vrai que je suis assez attaché à la notion de diversité, d'où aussi cette histoire de, de genre de festival. Euh, moi, je trouve que, justement, c'est intéressant de montrer des diversités de, de formes d'art et aussi des diversités de pensée, des diversités de générations. Euh, enfin, voilà. Pour moi, l'art, il sert à ça. Il sert à montrer différents points de vue, à ce qu'on puisse échanger et découvrir d'autres façons de penser, d'autres façons d'être et... Et voilà, et donc là, euh, ces questions de genre, euh, de d'homosexualité, euh, c'est aussi donné à, certes, une minorité. En milieu rural, en plus, comme il y a peu de population, forcément, ça peut paraître un peu confidentiel. Mais en même temps, justement, ces quelques personnes, elles existent et c'est bien qu'elles sachent qu'elles euh, sont bienvenues aussi. Et, et voilà, et qu'on s'intéresse à elles et à leur façon de penser.
0: Alors il y a véritablement une dimension militante, hein, parce que dans le dossier de presse que j'ai pu consulter, on dit bien que c'est pour lutter contre les discriminations LGBT+, de questionner l'égalité femmes-hommes, de rendre visibles les différentes façons d'être et d'aimer. Euh, si on s'intéresse un peu à l'envers du décor, comment ça s'est passé quand vous avez présenté ce, ce festival et, et cette dimension militante
6: ben, Franchement, j'ai vraiment eu aucun souci. Euh, les élus ici me laissent vraiment entièrement euh, champ libre pour programmer euh, ce que je veux. Donc c'est une chance, effectivement, parce que c'est pas partout pareil. Et euh, donc ouais, ces militants... C'est militant. Et à la fois, je m'en défends. C'est-à-dire que j'ai peur. Moi, on en parle beaucoup avec Lucia. Euh, on perçoit aussi quand même beaucoup dans nos campagnes des réactions aujourd'hui sur « bon, ça va, les LGBT, maintenant, vous nous faites chier, vous êtes acceptés, maintenant et, ». Et en ce moment, je trouve particulièrement qu'on entend beaucoup ce discours-là. Et, et donc moi, je, je, je me pose vraiment la question de à vouloir parfois trop afficher les choses. De, finalement, on génère euh, peut-être aussi encore plus de rejets. Enfin, on le voit bien aujourd'hui avec euh, le débat sur la PMA. Euh, on est reparti pour des avec des revendications euh, extrémistes dans d'autres sens. Et, et c'est vrai que c'est quand même un peu pénible. Donc je suis très euh, partagé, on va dire, entre justement la question de, de militer. Oui, bien sûr, j'ai envie de militer. Et en même temps, j'ai je, je, je suis... peur aussi, malgré tout, de, de générer des réactions euh, homophobes en retour. Quoi. Donc, mais malgré tout, finalement, j'ai pris l'option, non, il faut quand même le faire parce que, voilà, justement, vis-à-vis mmh. -vis des jeunes, particulièrement, c'est bien de le faire. Lucie a un truc à dire.
5: Je <rire> dis <rire> <rire> bravo pour ta récession. <rire>
0: mais du coup, ça, ça m'amène à mon autre question sur la perception de ce projet. Comment, euh, là, les premiers retours, puisque le festival a été ouvert hier, pour l'instant, ça semble, les gens semblent bien adhérer, euh, on en parle euh, Ouais. Les débats sont intéressants, sont riches, sont pertinents.
6: Ouais, alors bon, ça effectivement c'est pour on est en plein début de festival. C'est vrai que moi je me rends bien compte que voilà, il y a toute une partie de population qui, voilà, qui vient avec plaisir, qui est heureuse de découvrir. D'autres choses, justement, euh, il ne s'agissait vraiment pas de faire un festival euh, qui soit interdit aux hétéros. Hein, euh, justement, il y avait bien l'idée, au contraire, de, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Et ça, ça se passe plutôt bien. Après, bah, ce qui est clair, c'est qu'on est quand même euh, voilà, dans des villages peu peuplés. Donc, en termes de public, euh, bah, on n'a pas tant de monde que ça, quand même. Donc, euh, voilà, moi, j'aimerais bien... Mais c'est une première édition. Donc, bon, le but, c'est bien... Enfin, euh, voilà, on sait en même temps que qu'on voilà, ne touchera de toute façon pas 800 personnes... Euh, mais, mais voilà, le but c'est que ça existe, effectivement, que même s'il si y a des minorités, ben justement, ces minorités-là, elles aient aussi la chance de voir des choses qui leur parlent. On vient d'assister à la lecture de Catherine, à la façon justement de vivre son homosexualité euh, quand on est jeune et adolescent, et c'est vrai que c'est souvent le manque de représentation qui... Euh, alors même si ça a beaucoup bougé, ça c'est intéressant de voir selon les générations d'artistes aussi euh, que, évidemment, pour les plus jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup plus de représentation que ce qui existait pour des gens de ma génération. Euh, mais il n'empêche que ça continue d'être important de donner encore d'autres représentations et justement de lutter aussi un peu contre les clichés parce que c'est vrai qu'il y a des représentations par exemple dans les séries. Aujourd'hui c'est vrai que dans toutes les séries il y a toujours le personnage homo ou la lesbienne mais on est quand même toujours un peu dans des clichés donc euh, c'est vraiment bien qu'il y en ait. Après, moi, je trouve que c'est encore important de montrer qu'il ben, y a des diversités, même euh, dans les homosexuels masculins, dans les homosexuels féminines, qu'il a dans les trans, pareil, euh, qu'il y a des gens très différents dans, dans tout ça, et justement de ne pas être dans des caricatures.
0: Oui. Alors, on peut faire un lien aussi, en plus avec tout ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui. On a une jeunesse aussi qui qui questionnent beaucoup et hein, qui peut-être a, a plus d'avance hein, par rapport à nos générations. Ouais, et, et, et ça, c'est chouette de leur offrir ça euh, en milieu rural et, et c'est important.
6: Oui, ouais Moi, je, je pas de dire aussi. J'ai lu des articles euh, locaux où justement, on donne la parole à des homosexuels en leur demandant mais comment on vit ça euh, dans le Lot. Et, euh, et les réponses, ben, forcément, c'est que oui, ça manque d'espace, de visibilité, qu'on n'a pas d'endroit pour se retrouver, etc. Donc c'est aussi l'occasion de, de, oui, de montrer qu'il peut aussi y avoir des espaces comme ça, même si c'est sur une période donnée. Ce ne sont pas encore des espaces euh, pérennes. Euh, euh, malgré tout, là, voilà, c'est l'occasion de, dans, sur une certaine temporalité, de se donner un temps où, effectivement, on est bienveillant euh, avec les homosexuels. Et je me dis que même si les jeunes ne viennent pas, juste le fait de savoir qu'il y a un festival euh, homo dans le Lot, je pense que ça va juste faire plaisir à, à du ah, monde. Ouais. À
0: ben merci beaucoup. Et puis, nous tarde la deuxième édition. Ouais.
6: <rire> ben, D'autant que j'ai déjà quand même pas mal de pistes de, de spectacles aussi. Et, euh, alors, notamment un, alors, ça serait pour la troisième édition, parce que c'est un spectacle tellement demandé que, justement, il a du mal à... Enfin, je n'ai pas pu l'obtenir pour le prochain. Et c'est un spectacle, par exemple, de marionnettes transformistes. Et voilà, à la c'est une marionnette trans qui passe justement d'homme à femme, de queer à euh, enfin, tous les types de figures autour du genre et en version marionnette. Donc, ça a l'air vraiment assez chouette. Mm -hmm. Et pour l'an prochain, j'ai un super projet d'un chorégraphe suisse qui a fait un super joli travail de, à la fois de documentaire cinéma et à la fois de performance où il est travesti. Il parle vraiment de son enfance en Afrique du Sud et comment justement lui a vécu son homosexualité en Afrique du Sud. Et c'est vraiment super émouvant, super beau. Donc, des projets, il y en a plein de toute façon pour nous. Ouvrir une programmation, en cinéma c'est pareil, hein, il y a vraiment 12 000 films qui sortent sur ces questions-là, donc je pense que ça ne va pas se tarir quoi, et qu'il y aura de quoi faire des programmations euh, encore plusieurs années. Ouais.
0: Évidemment, nous on sera là à cause de Boudoir. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à Richard pour avoir porté ce festival et son organisation, et surtout pour cette très belle programmation. Lors de cet après-midi, nous avons aussi rencontré Lucia Soto. Chorégraphe toulousaine, chargée de concocter la soirée de clôture, soirée festive et dansante, placée sous le signe de « Witches are not dead ». Alors je suis en compagnie de Lucia et Mallory qui vont intervenir euh, lors du euh, genre de festival et notamment qui ont en charge la soirée de clôture de ce festival qui aura lieu le samedi 1er février. Merci beaucoup de répondre à ces petites questions. Mmh. Et tout d'abord, Lucia, est-ce que tu peux retracer un petit peu ton parcours parce que tu es chorégraphe et mmh. féministe Oui. <rire> et pas que. Et pas que. <rire> ouais.
5: Et je suis Argentine, donc je me formée là-bas en tant que danseuse, chorégraphe, comédienne, mais aussi en tant que militante. Euh, J'ai milité toute ma vie parallèlement à, à mon développement artistique. Donc pour moi c'était toujours ouais. très lié. n'est pas ou euh, un chose ou l'autre. Ouais, ça, ça va euh, ensemble. Euh, oui, même pour moi mes maîtres euh, ils ont été une source d'inspiration aussi pour euh, réfléchir euh, sur l'actualité, sur la politique de mon pays et du monde. Ce n'était pas toujours, pas jamais les choses différentes, euh, séparées, isolées c'était toujours euh, évident que, que l'art elle parlait de de, de de la vie quotidienne de notre souci euh, donc euh, c'est forcément politique pour mmh. moi euh,
0: comment tu euh, t'es retrouvée un petit peu à participer à ce genre de festival
5: hum, parce qu'avec Richard on s'est connus euh, pour un j'ai fait un résidence euh, ici à, à la Palerme nique au voilà. foyer, ouais et donc là on a, on, il a connu un peu mon travail et, et on est resté en, en lien, je pense qu'il y a des affinités plus loin d'artistique aussi politique donc euh, ça, les liens il a continué, et humaine je trouve, et que ça c'est très important <rire> et donc on a tiré du fil de ça, il a pu voir des autres choses que, que nous on fait avec ma compagnie il était présent aussi dans... Non, on organise un festival à Toulouse, qui est aussi lié, bien sûr, à la performance et à la danse, mais avec une réflexion sur les genres et les identités. Et donc, il était là, à la soirée de clôture de notre festival, il a vu un peu les, la dynamique qu'on voulait, la dimension qu'on voulait les donner, en fait, que ne soit pas qu'à venir à se défoncer, sinon avoir aussi des réflexions euh, en dansant, de créer un espace dans lequel on peut partager, s'amuser, mais aussi euh, continuer avec des réflexions et de sensibiliser de façon d'autre que, que les scènes et le théâtre. Donc, je pense que ça, les, ça les a parlé et il nous a proposé de faire un peu les mêmes euh, dynamiques des de performances allongées dans le temps, dans le mode festif, <rire> dans la
0: clôture du festival. Alors, pour cette euh, soirée de clôture, tu, tu proposes quelque chose autour de la figure de la sorcière. Ouais. Et euh, c'est vrai que euh, cette figure-là, en ce moment, on en parle beaucoup dans l'actualité. Mmh. Je pense au livre de Mona Cholet, puis il y a d'autres bouquins aussi qui sont prévus, là, qui vont sortir prochainement sur la figure de la sorcière. Euh, on parle aussi beaucoup d'écoféminisme. Pourtant, c'est une figure euh, féministe très ancienne. Mmh. Là aussi, hein, ça, depuis les années 70, la figure de la sorcière elle a pas mal été réutilisée dans, dans, dans les mouvements féministes. Euh, toi, il y a vraiment une notion politique aussi derrière cette figure et peut-être une notion artistique Oui,
5: bon, c'est un peu ce qu'on parlait hier après les films qu'on a vus dans les cadres du festival, et que cette figure il relie beaucoup aspects pour nous liés à un côté sensible, un côté euh, énergétique, euh, mythique, cosmique, qui on peut se permettre euh, une spiritualité autre, très diverse, pas au autour de, de la religion, et aussi euh, un figure très politique. Très politisé et avec des questions des de rôles de la femme et des de de les femmes qui ont peut être très, très différentes. Donc, un côté euh, spirituel a un côté politique mélangé, hybridé, que c'est pas des choses isolées l'une de l'autre. Donc, je pense que ça, ça nous rend compte, c'est les choses qui nous attirent et qui nous sont les plus proches euh, pour que cette figure ça nous parle. Donc, la fête pour nous c'est un peu ça aussi comme cet côté eh, qu'on est tous ensemble là en train de faire une espèce de rituel d'exorcisme, de la vie quotidienne comme aussi ça peut être eh, aussi politique donc il y a cette hybridation autant dans notre position artistique euh, dans le festival que dans cette
0: figure là donc on l'amène super, <rire> c'est chouette euh, lors de cette soirée il va y avoir un documentaire sur le voguing qui va être oui. diffusé euh, Est-ce que vous pouvez, alors on dit souvent que c'est une danse, mais c'est bien en plus, c'est aussi un mouvement politique, etc. Est-ce que pour nos auditeurs et nos auditrices, vous pouvez un peu expliquer ce que c'est que le voguing mm -hmm. Oui, euh, bon, moi, tout d'abord, je ne fais pas de
5: voguing, je ne je, je je fais pas partie de la communauté de, Ballroom, de où il naît les voguing, mais on, grâce à les festivals qu'on organise, on est très proche de la communauté du vogue. Il y a un in incentif, ça se dit comme ça on propulse, hum. on impulse, et... on, impulse. <rire> on pousse à que ça existe, parce qu'on sent que c'est important. Et les voguing, c'est un, un parti de, de la scène ballroom. Donc, euh, la scène ballroom, il naît en États-Unis, de la communauté LGBT, noire, africaine, latine. Et donc, beaucoup de personnes, à l'écart de, de, de la vie, qu'ils décident de se réunir et que à partir de voir qu ce qui passe dans la société à laquelle on n'a pas accès, ils jouent avec les clichés et hétéronormés pour les déformer. Et petit à petit, les voguines, il trouvent une façon de danser dans laquelle, pour moi, les choses très beaux ou belles mmh. qu'il y a, c'est qu'ils se divisent dans des houses, dans des maisons, dans lesquelles ils font des compétitions entre elles. Mais aussi, euh, ils se soutiennent beaucoup d'un maison à l'autre, d'un house à l'autre. Et les houses, ils, ils, ils conforment des familles, que c'est des familles de danseurs et danseuses euh, qui commencent, que vraiment habitent ensemble, qui vraiment ils sont en un, un vie de famille, plus loin de, de sortir la nuit, à faire des compétitions, de danse. Donc, ce n'est pas que les mouvements de sortir la nuit à faire la fête, sinon de vivre ensemble et de se soutenir, à, à avoir un lieu de référence et de... Des rebondissements pour dire ah, ah, heureusement, on est là et on peut continuer à vivre et à être qui on est et, ouais. et à faire des choses qu'on aime. Et donc, les c'est la danse une des danses qui c'est danse dans ouais. cette cadre là de les ballroom euh,
0: bon, je sais pas si j'étais claire si. Hein. et puis c'est euh, une danse aussi qui questionne beaucoup le genre hein. on est beaucoup dans la performativité du genre on peut se permettre plein de choses en fait avec le voguing jouer avec plein de codes différents oui qui... surtout tu es qui tu es ouais. euh, tu assumes qui tu
5: es et tu les vends tu les montres Quand il plusieurs catégories, il y a Vogue Femme, par exemple, mais aussi il y a Realness, qui essaie d'être le plus réel possible dans certains clichés des femmes hommes. Donc, en femme trans, il peut montrer comment elle a réussi à sa façon d'être la femme qu'il veut être, ou à l'inverse, un homme trans aussi, s'y assumer en tant que. Donc ça, c'est intéressant.
0: Mmh. et euh, en plus c'est euh, un mouvement qui revient un petit peu parce qu'il y a pas mal de séries, je pense à la série Pause aussi qui pour les nouvelles générations qui n'ont pas connu ces années 90 mmh. ont accès aussi à ce, de nouveau à ce, ce mouvement-là, le voguing, oui. etc
5: après c'est et heureusement mmh. qu'il y a aussi qu'elle s'est mis à la mode parce que aussi ça permet d'exister toute oh. cette communauté par exemple nous à Toulouse c'est la première c'est même pas un house, c'est un kiki house chéré pour la marque c'est Luna qui est un danseur qui va être avec nous aussi le 1 Samuel, février ouais. et, et c'est la première Kiki House qu'on a à Toulouse donc même si ça paraît que c'est très développé on va dire c'est vrai qu'à Paris oui mm -hmm et dans le reste des villes c'est pas autant mmh. il n'y a pas un vrai communauté encore des voleurs donc c'est important encore que ça ça sorte dans tous les programmes de télé et qu'on les voit dans tous les films pour que quand ouais. même ça continue à se développer c'est un endroit vraiment des refuges Ravendissement
0: pour beaucoup de personnes et euh, c'est important pour euh, pour toi de faire ce, ce style de soirée dans un milieu rural là on est au fin fond du lot parce qu'il y a aussi une jeunesse qui a qui est queer qui a besoin aussi euh, d'exister sur ces territoires là partout ouais donc euh, ici et à toulouse
5: c'est pas gagné non plus donc, mmh. est, je pense que de la même façon qu'à Toulouse, on avait soin, bien sûr qu'ici, on avait besoin. On verra combien de personnes on a dans notre soirée. J'espère que les gens, ils vont oser à venir, euh, passer une soirée bienveillante, et de réflexion et de fête, que ce n'est pas, euh, comme on discute euh, cette jour-là avec Richard, que ce n'est pas une question de communautarisme, que pour nous, c'est un peu, euh, on ne se met pas à l'écart, c'est juste euh, on visibilise euh, des identités autres qu'on en on envie de... Et avoir notre place aussi, et partager avec tous les personnes. Ce n'est pas qu'on ne veut pas les 7 euros. <rire> on veut vivre ensemble. Et que...
0: En tout cas, on a hâte d'être oui, samedi prochain carré. pour euh, relayer euh, tout ça, Merci. puis euh, voir un petit peu aussi l'ambiance. Merci beaucoup. À toi. Comme vous l'avez entendu, il nous tardait cette soirée de clôture. On s'écoute d'abord Small Town Boy remix d'Arnaud Rebottini et on se retrouve ensuite pour cette fameuse soirée. Genre d'émission, un hors-série de Cosette de Boudoir sur un genre de festival. Arrivons maintenant au final de ce genre de festival avec cette soirée Witches Are Not Dead". Tout d'abord, Lucia est revenue sur cette carte blanche offerte par Richard Nadal.
5: Donc, euh, il m'a invité avec une carte blanche. Richard, j'ai fait quoi J'ai fait bon, tout alors Donc j'ai fait tout. Je suis invité à Chris Lang est avec moi ici à côté c'est une personne que pour moi c'est très important parce que le premier festival que j'ai fait à Toulouse et j'ai une des choses que j'ai fait c'est euh, projeter non euh, diffuser projeter projeter un des films de qui c'est sur les drag kings donc il n'y a pas beaucoup de, de matériel de ça à, à regarder à voir maintenant on commence à parler à entendre plus de les drag kings les drag queens on entend parler mais les drag kings c'est moins courant et il a fait un, un documentaire sur ça, et on est passé dans les premiers festivals et Il a eu une super belle réception. Et je l'invitais, elle ne pouvait pas. Le deuxième, je l'invitais, elle ne pouvait pas. Donc cette fois, je l'invitais, elle est là. Et je l'ai rencontrée, je
4: la touche.
5: <rire> donc pour moi, c'est trop cool qu'elle est là. Donc après, je vais vous amener dans un truc un peu plus étrange. Je vais vous demander de faire des choses et j'espère que vous allez les faire. Sinon, je ne sais pas comment ça finit cette fête. Donc. Après cette proposition étrange, comme ça, je vais dire, on va à balader pour rencontrer Simone. On va traverser ensemble cette concert, on va manger de la pizza et on va se laisser un peu contaminer de plusieurs choses qui vont venir vers nous dans la belle salle de fête des de <rire> Donc, avant tout ça, il y a Chris à côté -là.
0: La diffusion du documentaire old That Pause for Me a donc ouvert cette soirée. Documentaire réalisé par Chris Lagg, présente ce soir-là comme vous l'avez compris.
7: Les gens qui... qui commencent à connaître la ballroom scene, tout de suite, ils vont se dire « voguing, danse ». Ils vont pas chercher à savoir ce qu'il y a. Quand ils vont venir au ball, ils vont découvrir autre chose. La ballroom est un espace euh, qui permet à une personne complètement lambda d'exprimer son talent. Toutes les frustrations en fait, qu'on qu a contre quelqu'un ou contre la société en général, bah, c'est le moment de s'évader en fait, sur le floor, et vraiment que sur le floor, et, et c'est le moment en fait, de laisser parler sa créativité.
0: Bah, la ballroom embrasse la féminité. Ça veut dire qu'à aucun moment on va être très sensuel, sexuel, on va nous traiter de salopes, de peu importe les termes. Mais voilà, on, au contraire, on va l'applaudir et on va dire bah c'est bien, ça c'est une femme forte qui, a, qui assume cette féminité, qui
2: assume tout ça.
0: Ce documentaire dont vous venez d'entendre la bande d'annonces, est passionnant et surtout rare. Chris Lagg a aussi réalisé une web-série sur le voguing que je vous conseille fortement. Suite à ce documentaire, un échange s'en est suivi, animé par Lucia Soto, Chris Lag et Luna Ninja, artiste voguing. Échange passionnant et très précis sur le monde du voguing. Euh,
8: le voguing, pour euh, les plus âgés d'entre nous et les fans de Madonna, vous avez dû entendre le terme Vogue dans son dans son album et des gestes qu'elle a repris dans le clip euh, qui était utilisé, et ça a commencé à, on va dire, euh, populariser le voguing, mais juste parce qu'elle avait fait, et pas du tout par la communauté à laquelle s'est rattachée. Pour vous donner une idée, c'est quelque chose qui a commencé dans la fin des années 70, essentiellement à New York, et euh, c'était en fait la, la, la communauté noire, euh, homosexuelle de New York, qui... Euh, qui même dans les concours de drag queen n'avaient pas la possibilité ni de s'exprimer ni de gagner, parce que c'était des beautés qui n'étaient pas valorisées, à l'époque c'était inimaginable d'avoir des défilés de mode avec des mannequins noirs, c'était inimaginable d'avoir des couvertures de magazines avec des, des mannequins noirs, donc ça vous avez bien vu beaucoup évolué mais à l'époque c'était euh, réduit à une peau de chagrin donc ils se sont dit ok, dans le milieu LGBT, gay, drag queen on peut pas, on peut rien faire dans le milieu professionnel de la mode, de la danse on ne peut pas euh, s'exprimer. Donc ils ont créé de toute pièce un, un, un espace euh, d'expression, de créativité, et qui a évolué, puisque bah, on est en 2020. Hein, donc euh, ça, cette scène existe toujours aux États-Unis, elle s'est développée dans le monde entier. Pour ceux qui ont suivi, il y a deux, une série euh, <rire> pause qui vient d'être diffusée aux, euh, aux États-Unis et en France, et on a eu la deuxième saison, qui vous compte justement les débuts de cette scène qui ont en plus été traversées effectivement par l'épidémie du sida, donc euh, on est vraiment sur des, euh, sur des périodes très compliquées. Donc voilà, c'est euh, une communauté euh, essentiellement euh, noire LGBT, enfin oui LGBT, de, au, de New York, qui a commencé donc à formaliser une, un espace où on peut... Euh, à la fois défiler, à la fois avoir des concours de beauté, et à la fois euh, de la danse. Donc euh, on a une représentante de la scène voguing parisienne, mm -hmm. ici présente,
7: que vous à tout le monde. Et et toulouse. oui, qui se présente, ça Luna Ninja, mm. et euh, du coup, bah oui, j'ai commencé à voguer il y a 4 ans, cette année, et mon premier vol c'était à Paris, du coup beaucoup de personnes pensent que j'habite à Paris, mais en vérité je suis de Toulouse, j'habite à Toulouse depuis, depuis 5 ans. Pour les études, mais en même temps j'ai fait terme Toulouse, Paris, Toulouse, Paris pour faire des vols et pour euh, voilà, je progresse en fait en participant à des vols. C'est mon intention un peu de m'entraîner et, euh, et voilà, Alors, du coup j'ai appris dans le tas. Et, euh, et voilà. Après, pour un peu définir un peu mon histoire par rapport aux vols, je faisais déjà pas mal de styles de danse. En tant que je je faisais déjà du hip hop, de la et tout, mais je me sentais toujours un peu pointé du dos entre guillemets. Dans le sens où, même si j'adorais ce que je faisais, j'adorais le côté hip-hop, j'adorais j'adore danser, en tous les cas. Mais j'en suis toujours un peu quand même pas forcément à ma place. Alors que lorsque j'ai découvert justement le voguing pour la première fois, j'ai participé à un stage de voguing dans une école de danse à Paris, organisé par Renaldo Milan, qui est un vogueur de New York. Et du coup là c'était une coup de foudre direct, parce que justement j'ai senti ce que, cet amour-là. J'ai pas forcément retrouvé dans d'autres styles de danse et je me suis vraiment sentie eh, acceptée et célébrée pour moi pour mon corps, et pas juste... Euh... Voilà, c'était vraiment, vraiment, <rire> voilà, vraiment un sentiment de... Je voulais vraiment danser comme je voulais, être que je voulais, sans forcément avoir peur du regard de l'autre, euh, etc.
0: Et je ne saurais que trop vous conseiller aussi l'excellente série Pause pour ceux et celles qui souhaitent se plonger dans l'histoire de ce mouvement. Après cette première partie de soirée... Lucia nous a proposé d'exorciser nos peurs.
5: J'ai peur de m'ouvrir trop face à, au monde. J'ai peur de ne pas m'ouvrir. J'ai peur de, de l'amour éternel et j'ai peur de lâcher prise. J'ai peur de, de me perdre en fait dans tout ça. J'ai peur de ne pas pouvoir rester. J'ai peur de me perdre, j'ai peur de rester et de me amour choisir. J'ai peur de perdre. J'ai peur de vieux. Peut-être que j'ai peur de devenir vieille, je ne sais pas. J'ai peur de la brutalité. J'ai peur de la binarité. J'ai peur de violeurs. J'ai peur du patriarcat en race humaine. J'ai peur du concept des familles. J'ai peur l'abandonner, tout ça que je suis en train de faire. J'ai peur de commencer des zéro. J'ai peur du début. J'ai peur des chorégraphies. Des chorégraphies. Ça s'est dit, ça la au, au milieu.
2: <rire> j'ai peur du
5: vide aussi. Là, j'ai déjà dit, je sais que j'ai déjà dit que j'ai peur du vide, mais j'ai vraiment peur du vide. J'ai peur d'avoir de, de peur. J'ai peur d'avoir peur, d'avoir pensé que je n'avais pas de peur quand j'ai commencé à écrire ce texte. <rire> Parce que je ne sais pas si vous avez peur, mais pour moi en fait, arrière mes peurs, il y a mes rêves. Et Vous avez peur ou quoi? Vous assumez que vous avez peurs parce que moi, je ne me rendais pas compte que j'avais peur. Juste que j'ai écrit ça. Vous avez peur Oui. Et est-ce que vous êtes déjà dans la scène comme ça Hein Est-ce que vous avez peur de venir sur scène non. avec moi mm -hmm.
0: Non Donc, allez. Puis, nous nous sommes laissés entraîner vers la salle des fêtes de Gindou pour découvrir Simone Bémol.
6: right. soirée, et sur le thème de la sorcière. Lucia vous l'a expliqué, nous avons besoin que vous écriviez vos peurs, mais aussi vos rêves, sur les petits bouts de papier qui sont dispatchés sur les tables. Vous avez des petits crayons, n'hésitez pas, nous avons besoin, et vous avez besoin, d'extérioriser vos peurs et vos désirs.
0: Après nous être libérés de nos peurs lors d'une cérémonie étrange et excitante, nous nous sommes abandonnés à la soirée, animée par deux DJs, The Brain et Esther. Soirée émaillée de performances envoûtantes. Promis, la prochaine fois, on vous emmènera jusqu'au bout de la nuit avec nous. un festival qui ouvre le champ des possibles pour plus d'égalité et de liberté. Bref, il nous tarde déjà la deuxième édition. On remercie fortement tous et toutes les artistes qui ont pris de leur temps pour répondre à nos questions, pour ces discussions riches et passionnées. Et donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine On se retrouve très vite pour un nouvel hors-série. Et en attendant, vous pouvez écouter et réécouter nos émissions sur le site de Decibel FM, notre audio-blog Arte et Radio, Cosette de Boudoir, et suivre notre page Facebook et notre compte Instagram. Allez, salut